0: Olá pessoal, estamos começando mais uma série do canal A Branco e o Preto. Dessa vez a nossa série vai falar sobre motivação, né? é, o porquê a gente se motiva dentro da literatura, dentro da academia e das ciências médicas em geral e da psicologia. Né? Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, né? tanto do YouTube como do podcast, porque vai ser simultâneo que eu gravar aqui é, para o YouTube também vai se passar... É, no meu canal do podcast, que também é a Branca e o Preto e agradecer ao pessoal do podcast que nesse mês a gente chegou a mil streams né? muito obrigado a todo mundo é, dê um joinha no vídeo para aqueles que gostar se inscreva no canal para mim tentar chegar nesses mil inscritos aí né? vamos ver se eu consigo chegar até o final do ano e vamos começar né? é, nosso tema principal é sobre a motivação né? eu sou, para quem não me conhece eu sou estudante de psicologia pelo Unip, né? Uh, a, essa resposta sobre a motivação, ela ao longo do tempo, pelo menos vamos pegar de 2000 para cima, né? Foi um tema que gerou publicação de muitos livros, palestras, coaches e gera até hoje, né? Dá um mercado bom, né? Dentro de várias esferas da sociedade, né? Porque a motivação, ela hora pode vir de uma questão religiosa pode vir de uma questão é, acadêmica de você entender os sistemas psicológicos, né? É, enfim, é, tem palestra até para quem é vendedor sobre motivação. Então é um mercado grande, é um mercado grande onde muitas pessoas acabam falando sobre o tema. É, a minha proposta é falar dentro dos processos das ciências médicas, né? E os conceitos psicológicos também, né? e da ciência da psicologia. Então, se a gente perceber é, a história da vida das pessoas, a motivação para alguns vai ser dinheiro, para outros vai ser paixão, e outros vão ser relacionamentos íntimos, né? para outros vai ser a religião, que vai acabar motivando, entre outras coisas. Mas você já se perguntou o que, que te motiva? Né? E outra pergunta, a gente fala tanto de se motivar, o ato de agir, mas... O que quer é se motivar? Né? E aí, pensando nisso, né? a gente o, a, o ideal é a gente pegar a, a, o significado da palavra em si. Né? Pegando no dicionário, né? no Michaelis, a gente vai ver que é o quê? Uma série de fatores de natureza afetiva, né? ou seja, aquilo que te afeta, né? ou de bom ou de ruim. Intelectual ou fisiológica. Intelectual seria os sistemas psicológicos né, intelectuais, e a fisiologia, né, dormiu pouco, acordou mal, não comeu bem, isso pode afetar sua motivação, e que atua no indivíduo, determinando o comportamento. Então, é, e aí tem um terceiro item também, né, que é o conjunto de princípios que legitimam a decisão judicial, mas aí é um outro aspecto, mas se a gente for ver o ponto principal, vai ser o quê? O comportamento. A motivação serve para alterar o comportamento, ou para uma coisa boa, ou para uma fuga né, em, em questão. E aí eu tentei colocar e, e resumir mais ainda a ideia do termo, que seria o quê? Para produzir algo satisfatório e não produzir necessariamente algo bom, como a gente pode imaginar que motivar é produzir algo bom? Não sei, porque você pode ser motivado e de repente fazer coisas não tão boas, né? Por exemplo, aquelas pessoas que acabam seguindo um ditador de uma forma cega, devido à legitimidade do poder dele, pode se motivar né, com o ditador para fazer coisas que talvez não sejam muito boas. Então, a gente continuando, qual que vai ser a ideia do vídeo? A gente vai falar das esferas, né, as principais esferas que podem estar dentro desse conceito de uma forma mais global, Claro que o tema ele é polêmico né? e ele tem uma série de fatores, vários autores que às vezes entram em contradição, mas eu vou falar do, de um algo mais global dentro do que existe em algumas literaturas. Né? Então, para entender melhor a motivação, a gente tem que entender o dinamismo entre essas três esferas. Né? As três esferas da motivação. Não adianta alguém vir para você e te contar um monte de história falando que alguém conseguiu determinadas coisas, se uma dessas esferas está desequilibradas, porque elas vão trabalhar de forma dinâmica e conjunta né? para que a motivação funcione de uma forma, vamos dizer assim, satisfatória. Então não adianta uma pessoa vir falar e contar uma história que povo tal fazia isso, que guerreiro tal fazia aquilo e você pode fazer isso, porque se seu biológico não estiver funcionando bem, não vai funcionar talvez não e vice-versa. né? se você alguém falar de motivação para você você está sem dinheiro, aí você vai numa palestra alguém for falar de motivação e a sua situação social estiver muito precária ao ponto que você não tenha vamos dizer o ambiente onde você vive ele é muito aversivo, desde questão de alimentação de segurança e tal fica difícil você ter determinado tipo de, de motivação né? e vice-versa, psicológico é o mesmo processo se você tiver transtornos psicológicos ou episódios de transtornos psicológicos Vai, é, mesmo que você tenha um biológico favorável e uma vida social boa, né, uh, você não vai conseguir ter determinados tipos de motivações, ou seja, criar ou produzir algo satisfatório. Né? Então, é ideal, a gente já tem em mente, quer dizer, dentro desse, dessa ideia global que eu estou querendo apresentar e dentro da li, das literaturas que eu li, que é o que Ela vai englobar esses três aspectos, né, o biológico, o social e o psicológico, de forma dinâmica. Né? e que na maioria das vezes é bem difícil de mapear isso, né? até em uma análise comportamental, né? ou em qualquer outra teoria, para poder tentar identificar as patologias né? é, psicológicas uh, dentro disso, porque elas acabam se misturando. É? Então, o primeiro passo que a gente vai comentar sobre as ideias ao longo da série é entender que para se motivar, essas três esferas têm que funcionar de uma forma equilibrada e dinâmica, né? para que a força da motivação ou criar alguma coisa favorável, né? ou pode ser uma fuga, ou produzir alguma coisa, seja lá o que for, que vai te criar uma força geradora para você fazer determinada coisa, precisa ter o um equilíbrio satisfatório entre esses três aspectos. Né? Claro que um pode estar tá de repente dentro da situação compensar o outro, mas o ideal seria isso, né? como eu dei no exemplo. Que no ano, então, quando a gente for falar da esfera biológica, a gente vai ter que entrar em alguns pontos. Claro que eu vou resumir bastante, para não ficar tão técnicos assim. né? Então, a gente vai ter que falar em questão da anatomia do corpo. A gente tem que entender essa anatomia, principalmente do sistema nervoso. Né? Vou falar brevemente sobre as questões hormonais, neurotransmissores, né? do sono, da alimentação e dos exercícios físicos. Então, para essa esfera da biologia humana funcionar bem, essa questão desses itens, basicamente, claro, eles têm que estar funcionando com um certo equilíbrio, com uma certa questão satisfatória. Então, por exemplo, se você tiver alguns distúrbios hormonais ou sobre alguns neurotransmissores, Uh, você pode ter algumas deficiências sobre fazer alguma coisa. O que se conhece hoje, por exemplo, né, principalmente em relação a alguns antidepressivos, é a questão da recaptação de serotonina, que é um neurotransmissor, né, que também é produzido no tono é, cerebral ou no tronco é, encefálico, né, que fica aqui atrás, né, basicamente. E acredita-se hoje que se aumentando a serotonina, né, recapiando mais ela, inibindo outras áreas para recapiar mais, uh, vamos dizer assim, o episódio depressivo diminui. Então esse é um exemplo. E para que o episódio depressivo diminui? Porque uma pessoa, quando está de com um episódio depressivo, ela fica desanimada para fazer determinadas coisas. Logo, a sua motivação é, fica prejudicada. Então, para vocês verem que a questão dos neurotransmissores, de um funcionamento bom sobre o sistema nervoso, vai ser fundamental a gente entender. Né? Por isso que eu falei, não adianta só trabalhar a esfera psicológica né? ou só a esfera biológica. Esses três fatores têm que estar sendo trabalhados juntos. Mesma coisa o sono. Aí vocês podem fazer os testes. Tem uma noite de sono muito ruim e no dia seguinte, no seu trabalho, você não vai trabalhar bem. Você vai trabalhar mal, tem uma alimentação ruim, você não vai conseguir nem pensar direito. Né? No sistemas psicológicos tem a ver com a análise dos comportamentos, né? principalmente como que esse sistema psicológico seu já se afetou ao longo do tempo, né? pelas regras e os reforçamentos e as punições e como você foi programado. Né? Dependendo como você é programado, Uh, toda a informação que chega do externo, você reage de determinada maneira. Então é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando isso, né? dentro da análise do comportamento, da teoria, principalmente do Skinner, né? uh, e dos analistas comportamentais, claro, passando muito brevemente, porque a teoria é muito grande, muito longa, né? mas a gente entender que o sistema psicológico também é importante, porque ele é a programação do corpo também ele, vou dizer assim, eu gosto de dizer dessa forma, não é assim, sou eu que estou dizendo, é a programação do corpo, é como se fosse o software, né, desse hardware chamado corpo humano, né, e se esse software tiver com problema, o, a sua motivação também não vai funcionar, mesmo tendo com um biológico bom, é aquele velho exemplo de algumas pessoas, às vezes que vai no médico, várias e várias vezes não tem nada e mesmo assim sempre está triste, pode ser que o sistema psicológico, o sistema psíquico, o aparelho psíquico dele, esteja com alguns problemas devido a toda uma história de vida, a forma que ele aprendeu. A última esfera que a gente vai falar vai ser a questão social, porque a questão social está muito ligada também ao aprendizado, é como a gente aprende as coisas, né? como a gente aprende a se vestir, como a gente aprende é, a estudar, a nossa moral está ligada ao social, né? não tem como descartar. Né? Então, como eu falei, você pode ter uma biologia favorável, você pode ter um sistema psicológico interessante, onde você conseguiu, é, vamos dizer assim, dominar, ter um autocontrole sobre certos impulsos seus e tal, mas você pode viver numa situação social muito precária ou ter aprendido questões de acordo com a sua sociedade, coisas que te prejudicam hoje em outro ambiente que você está. Então, sei lá, tô jogando e pensando isso agora Vamos imaginar que você morava na China Tinha certos comportamentos Que lá é favorável né? E aí um dia você vai trabalhar nos Estados Unidos E aí os seus comportamentos na China Talvez não seja tão compatível Com um determinado comportamento de, Nos Estados Unidos ou no Brasil E aí vai, né Por quê? Por causa do social A forma que você aprendeu a fazer as coisas né? Então, não só aprendeu, né Mas é todo o contexto inserido, né então, esse social vai ser muito importante. Os autores que eu vou acabar usando dentro desse, desse, dessa série vai ser o Alexandre Lúria, né, principalmente para falar das questões neuropsicológicas, né, que vai ser uma mistura da neurologia com a psicologia cognitiva. Do Vygotsky, né, para a gente falar a questão do aprendizado, como a gente aprende basicamente as coisas através dos mundos simbólicos que a gente tem. Né? Do Henry Vallon, que vai falar da cognição, né? da questão motora e da afetividade, que são três pilares para poder a pessoa fazer as coisas, né? basicamente. Né? E do Skinner, sobre análise de comportamento, que aí tem a ver que conforme a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai reforçando nossos comportamentos conforme as consequências que a gente vai vendo. Né? Exemplo, às vezes a gente pega e liga muito para alguém essa pessoa vai atendendo, aí chega um momento que essa pessoa não atende mais, a gente para de ligar por quê? Porque esse nosso comportamento deixou de ter uma consequência logo a motivação de ligar com o tempo se perde seria mais ou menos nisso né? então é isso gente muito obrigado, muito obrigado para quem está chegando no canal agora mais uma vez se inscreva no canal né? é... dê um joinha né? para divulgar melhor o canal e até a próxima